1: Антикварными могут быть любые элементы интерьера и обстановки, от люстр до столовых приборов. Картины, гобелены, статуи, мебель. Все это, перешагнувшее отметку в сто лет и более, тоже считается антикварным. Винтаж – это, конечно, на любителя, но дело в том, что любители вещей с историей никогда не переведутся. Кто и зачем занимается антиквариатом профессионально? Продавцами старины рождаются или становятся? Меня зовут Яна Ермакова, это программа «Простыми словами» и в одном из недавних выпусков Мы уже говорили о том, как совместить в интерьере прошлое и настоящее, и какие винтажные предметы для каких помещений использовать. Сегодня поговорим о тенденциях на рынке купли-продажи доступного антиквариата, какое сейчас время продавать или покупать, можно ли ретро-вещи рассматривать как замороженный капитал, какие предметы старины все еще в цене и каков портрет охотника за тем, что пахнет стариной. И прежде чем мы начнем, предлагаю взглянуть на календарь. Сегодня у нас 1 июня. Вот так вот незаметно подкралось лето. А если лето, значит уже на этих выходных 3 и 4 июня пройдут сразу два ретро-базарчика. Слет продавцов и любителей старины в Икшкелы и слет реставраторов и коллекционеров в Бикернике, куда ежегодно съезжаются антиквары и собиратели старины со всей Балтии. И если ни разу не были ни там, ни там, обязательно посетите. Рекомендую, будет интересно. Останетесь в полном восторге и совершенно точно найдете вещи из вашего детства, бабушкиной молодости, ну и просто много того, что уже ушло из нашей сегодняшней жизни и постепенно уходит из истории. Серийное или вторичное жилье сложно оформить в ретростиле. Нет, конечно, можно, но скромные габариты такой квартиры диктуют свои законы организации пространства. Зато как только появляются лишние квадратные метры в новостройке или, скажем, нужно обустроить дом, тут аппетиты растут. Ярким акцентом в интерьере может стать антиквариат и вещи, стилизованные под старину. Но, как известно, лучшая враг хорошего, так что не стоит впадать в крайности и превращать жилище в музей, говорит Камбер консультант магазина «Рококо» Олег Бондарев. То, на чем мы сидим, лежим, зачем едим – все это должно быть прочным, удобным и использоваться по назначению. И только некоторые детали могут быть с изюминкой и просто для красоты, например, винтажный столик, комод или старинное кресло. В современном дизайне сочетание антикварных и более новых вещей всячески приветствуется. Да, это не просто и требует чувства стиля, но зато какой эффект. Оно и глаз радует. Можно даже никогда так и не воспользоваться сервизом из серванта, потому что он служит исключительно украшением гостиной и крайне непрактичный. Его не помоешь в посудомойке и не дай бог разбить что-то из предметов. Замену потом будет не найти. Нюансов много, но очень часто антикварным вещам отводится роль акцентных элементов, с помощью которых задают настроение помещению или выделяют отдельные зоны. Порой достаточно лишь одного предмета, чтобы помещение заиграло по-новому. Много предрассудков и мифов связано со старыми вещами, но они никогда не выйдут из моды и не утратят народную любовь. К такому выводу мы пришли с антикваром Олегом Бондаревым. как вообще по людям наблюдаете, аппетит приходит во время еды? Вот как только у человека появилась какая-то такая вот мебель или предмет маленький, вот такой антикварный, старый, хочется больше, больше, что-то еще, приходят уже за какими-то следующими атрибутами интерьера? Да,
0: все правильно. Главное начать. Бывали случаи, что человек уже успел обставить интерьер современными какими-то вещами, предметами мебели интерьера из из магазинов, то, что сейчас предлагается на рынке. И буквально через 5-7 лет он полностью меняет все то, что он купил до этого, на мебель антикварную или какую-то БУ старую. Ну, здесь момент важен такой, что дали хаби до начала. Стоит купить одну вещь, ты приносишь ее домой, ставишь рядом с современными вещами, и ты понимаешь, видишь эту разницу. Совершенно другие ощущения комфорта. Если присутствует хендмейт, ручная работа, то все это люди замечают, что эти вещи по-другому смотрятся, они более теплые, они более комфортные. От них исходит какое-то совершенно другое настроение, появляется.
1: Очень многие вещи, ну, по крайней мере, можно встретить современные, но сделанные под старину, и тоже не знающий человек так вот на взгляд, с первого взгляда, не отличит, что есть что.
0: Да, плагиатом занимались всегда, и как появился оригинал, тут же начали делать копии и реплики. Это это не сегодня началось. Сколько существует рынок вещей, столько существует рынок повторов и копий. Поэтому гоняться за за оригиналами сложно, их практически нет. Они давно уже в каких-то коллекциях, каких-то музеях. А все остальное, то, что мы видим на рынке, в основном это все уже уже реплики и копии, повторы. Потому что настоящие вещи своей эпохи, аутентичные вещи, они, как правило, за ними охотятся коллекционеры, и это совершенно уже другой уровень, другой рынок. А то, что остается простым смертным, это уже, скажем, ну, это, конечно, это не ширпотреб, но, но все равно это уже не оригиналы, естественно. Хотя это не отнимает и этих вещей, их... Ценности, красоты и всего остального.
1: У каждой вещи есть какая-то история. Вы много историй знаете о тех вещах, которые нас окружают. Есть какие-то такие интересные истории?
0: Что касаемо истории, легенды так называемые, которые тянется за вещами или за конкретной вещью. Вещи, которые были приобретены... В Латвии или в Риге, или в наших городах латвийских, конечно же, как правило, имеют больше за собой какой-то истории, потому что есть люди, которым это досталось по наследству, или которые у у кого-то перекупили, или каким-то еще другим образом получили в собственность эту вещь, они могут что-то рассказать. А вещи, привезенные из из Европы, как правило, никакой истории легенды за собой не, не имеют. Ну, либо это то, что рассказал такой же продавец, как и я. Здесь, как правило, все это зависит от фантазии продавца. Можно наговорить... Если человек хочет что-то услышать, покупатель хочет услышать какую-то историю, легенду, соответственно, ему ее и рассказывают. А подтверж- подтвердить или, или предоставить какое-то документальное подтверждение истории, там, времени производства, в каком регионе он стоял, в каком доме, в каком замке это, может быть, вещь находилась, или у, какого-то из- у какой-то известной личности это достаточно сложно. Если вещь имеет документальное подтверждение, то, как правило, Это уже совсем другая история, это другие цены и и, и другой рынок потребления всего этого. Поэтому рассказывать можно все, что угодно. Я сторонник того, чтобы, если я не знаю историю, я ее не рассказываю. Если она есть, хотя бы какая-то, то я могу человеку рассказать, что была она куплена, скажем, во Франции у физического лица, либо у дилера... Либо с аукциона. Либо да? с аукциона, да. все правильно, да. То есть вот, вот, вот такой момент, такие эпизоды можно, можно покупателю как бы донести. А придумывать что-то там, конечно, приятно думать, что вот этот стол стоял там у какого-то, не знаю, там, дворянского, в дворянском каком-то... Имение где-то во Франции, это все, конечно, хорошо, но подтверждение этому навряд ли где-то вы найдете.
1: Ну, вот в продолжении истории давайте дойдем до одного очень интересного. Я даже не знаю, что это такое. Вы мне расскажете, что это? Да. Это какой-то деревянный ящик, но я на него смотрела, смотрела, так и не поняла, какое бы назначение он мог иметь. Ни в наши дни, ни когда-то в прошлом. Вот да. этот самый ящик. Что Значит, это такое? начнем издалека. Вообще, надо бы описать нашим радиослушателям, что мы с вами нашли, к чему подошли. Да,
0: это ящик деревянный с откидной крышкой. Не скрипит, Не что скрипит, важно. Да, что важно. Имеет ручку достаточно массивную и крепкую. Под крышкой есть из металла, из жести сделана такая... Короб такой. Такой короб, да. Значит, начнем издалека. До начала 20 века... Дома были без отопления, как мы знаем. Отапливалось все живым огнем, и поэтому, пока горело, было тепло. Чтобы ночью как-то это тепло на ночь сохранить, из, скажем, из того же камина вытаскивались угли, насыпались в эту коробочку и переносились в спальню под кровать.
1: И это грело. И это
0: несколько часов отдавало тепло из-под кровати и грело человека, который спит. Это была очень популярная вещь в 18-19 веке.
1: Не проверили? Любопытно не стал, Я бы обязательно проверила, насколько это работает. Как
0: и Конкретно эту вещь не проверяли. Проверяли часто там старые печи, старые буржуйки, которые нам доставались. Такое тоже приходит? Тоже приходит, да. Много вещей, которые, которые не только декоративные, но еще и практичное применение. Но забыто давно уже, никто этим сейчас не пользуется. Да сейчас молодежь, которая видит телефон, скажем, там, 50-х, 70-х годов, телефонный аппарат, они уже не понимают, что это такое.
1: А вообще правильно, это все называется антикварной мебелью или все-таки старинной?
0: Что касаемо понятия самого понятия как антиквариат, конечно мире в основном антиквариатом может считаться вещь от 100 лет и и, и старше, которая не была произведена массовым производством, которая имела штучное производство, как правило, ручное. Но в некоторых странах от 50 лет уже считается антиквариатом. Поэтому ну, отношение такое, скажем так, в, в Латвии отношение к антиквариату своеобразное было, по крайней мере, в 90-е начале 2000-х годов, что это коллекционные, в основном, вещи коллекционирования, предметы там ювелирных изделий, там монетки, ордена, медали, какие-то иконы, картины. Ну то есть довольно такой ограни- ограниченный пласт вещей, скажем так. А вот если возьмем Западную Европу, то все, что было в интерьере, все, что было в квартирах и в домах Все то, что доставалось по наследству от родственников, либо при покупке недвижимости, все вещи, которые прошли какую-то историю, скажем, 50 плюс лет, они уже считают антиквариатом. Как правило, практически все вещи они не делят. Это вот это секонд-хенд, вот это винтаж. А вот это вот антиквариат. У них, грубо говоря, все это все равно идет как антиквариат. И, например, я когда даже начал ездить во Францию, то мы тоже не могли понять, почему они это называют антиквариатом. Ну, такого явного экспертного деления проводить не нужно. То есть, если вещь более-менее старая, и она не была массово произведена, не стояла в каждой квартире, как полированные шкафы и секции в советское время, то, в принципе, ее можно уже считать уже антикварный
1: а такие вещи такая мебель может считаться капиталом потому что в кризисное время куда-то деньги нужно вкладывать вот в мебель в предметы интерьера можно это сослужит хорошую службу можно будет это потом продать по такой же цене сохранит она свою стоимость может быть приумножить.
0: да по большому счету на протяжении долгого времени вложение в антиквариат считалось ну не скажем, что прям прибыльным делом, но, по крайней мере, для сохранения капитала это, 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 это работало всегда. Но, но для того, чтобы по-настоящему сохранить потраченные деньги, Нужно понимать, что вы покупаете, потому что не каждая вещь дорожает, не все имеет такую ценность, которая будет держаться либо расти. Поэтому здесь уже вопрос больше профессионализма, да, насколько вы понимаете, во что вкладывать, что покупать. Одно дело, когда вы покупаете стул для повседневного использования, понятно, что, скорее всего, что никакой прибыли в дальнейшем он вам не принесет. Но
1: свои деньги хотя бы отобьет.
0: Если вы его его сохранили, если вы поддерживали его состояние, то, скорее всего, что им будут пользоваться ваши дети и ваши внуки. И навряд ли они решат вообще это дело продавать. Но если окажется оно ненужным никому, конечно, его всегда можно перепродать дальше. То есть такие магазины, такие склады, существуют и существовали, скажем так, всегда. Рынок поддержанных вещей, он, он вечен. Поэтому все можно продать, все что угодно. Как я иногда говорю, что даже перегоревшую лампочку можно продать. Так и есть. Как ни странно это звучит, но продать можно все.
1: Что мы приносим в свой дом и как это попадает в Латвию? Пути несколько. Какие-то предметы латвийские дельцы покупают с аукционов. Что-то напрямую у дилеров в старых странах Европы. Что-то у соседей. А бывает, что ездят по специальным рынкам, открытым и закрытым. Что называется, только для своих. Несколько вариантов обсудили, как все эти вещи попадают антикварные и старые сюда, в Латвию, это могут быть аукционы, можно приехать с дилером, переговоры какие-то провести самому на месте, посмотреть, можно купить в контейнере. И тут еще несколько вариантов можно назвать, как все это попадает к нам. Бывает ли обратная ситуация, когда к вам приходит кто-то и говорит, вот, хочу примерно такой стол, примерно такой какой-нибудь комод, найди, пожалуйста. Или если встретиться, то имею в виду, что мне такое нужно. Бывает от обратного заказа. Не то, что вы там нашли, а то, есть чем уже приходят к вам и просят найти.
0: Да, Достаточно много людей, которые знают, что они хотят найти, то, что они ищут, и не могут найти, соответственно, да? поэтому такой процесс происходит, люди приходят, показывают какие-то фотографии похожих вещей, то, что они, то, что они хотели бы найти. Процесс сложный, если человек уже уже точно знает, что ему нужно, какой размер, какой цвет, какая цена должна быть, он уже имеет представление, что он хочет, поэтому угодить сложно, но мы не отказываемся, это может занять иногда много времени, это может занять годы. Но
1: готовы ждать?
0: Да. Люди, чем больше, чем человек понимает, чем более редкую вещь он пытается найти, он, соответственно, должен понимать, что на это может быть потрачено большое количество времени. Поэтому человек готов ждать годами. Если он зацепился, если он знает, что эта вещь редкая, то это процесс длительный. Но эта лотерея иногда может повести за час. Иногда бывает такое, что нету-нету-нету, потом за один час два-три предложения таких. Либо я сам нашел, либо мне присылают те же дилеры какие-то фотографии, и я вижу, что вот это то, что человек искал долгое время. То есть это лотерея всегда.
1: антиквариата все еще на всех хватает? Вы же там не одни такие. Есть еще, наверное, Польша туда едет, Литва, Эстония. Кто там у нас еще поблизости?
0: Едет весь мир, каждый пытается найти что-то свое, у каждого свой взгляд, у каждого свое представление, у каждого свой карман, свой бюджет. Поэтому я приехал, купил что-то одно – Второй человек приехал, купил что-то свое. То есть и каждый, каждый все равно найдет что-то для себя. Поэтому, ну, пока его, пока достаточно. Скажем, тенденция к сокращению, она есть всегда, потому что вещи не воспроизводятся. Как правило, э- больше их не становится, соответственно, что-то ломается, что-то портится, что-то разбивается. То есть надо понимать, что больше, больше их не станет, этих вещей. Но круговорот происходит в мире. То есть сегодня я купил, завтра я продал. То есть вещи возвращаются иногда в ту же, в то в том, внутри одной страны. Иногда это происходит какой-то импорт-экспорт. То есть постоянное движение идет. То есть рынок, он он не беднеет, скажем так. Просто как-то меняются направления. Некоторое время активировались прибалты, покупали много... Польша покупала много, США и в Америку за океан увозилось в свое время, и в Канаду много. Азиатские страны покупали, потом затишье наоборот. Там финансы где-то получи, получило развитие, какое-то финансирование начали вкладывать. То есть это процесс такой неконтролируемый и непрогнозируемый совершенно. То есть, но, 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 но по большому счету ничего не меняется. Рынок каким был, так таким он и остается. Я, по крайней мере, не замечаю того, что чего-то стало меньше. Цены, цены меняются. Растут, логично. Цены растут, да. Цены растут. Даже на тот ширпотреб, который был, скажем так, мало кому-то интересен 20 лет назад, даже на него цены поднимаются. А на, на что-то более оригинальное ценное, цены могут расти буквально каждый месяц. Каждый месяц могут подниматься, да. В зависимости, наверное, ну и от спроса тоже. Времена, вот как сейчас происходят всякие инфляционные процессы, то есть люди готовы избавляться от денег, от наличности, от каких-то...
1: Ну так уж и избавляться, давайте, скажем, вкладывать. Тут найдите еще, кто хочет прям вот избавиться от денег, не так скажем просто. Так, Если только не хочется вложить в какой-нибудь провальный стартап, вот, тогда точно избавиться.
0: Скажем так, вот эта вот финансовая возможность, она просто перетек- перетекает. Но ну, сегодня у вас в кармане деньги, завтра у вас в шкафу стоит красивая вещь. То есть э, все равно это эквивалент каких-то денег. То есть есть, есть люди, э, которые в какой-то момент решают, что да, я могу позволить себе потратить эту сумму именно денег. Э, лучше, лучше я на эти деньги куплю э, вот что-то, что-то такое. Да? Ну, редко когда вкладывают именно как, как э, вложение. Если мы говорим про вложение, то это уже идет искусство. Там, где присутствует искусство, там, конечно, идет разговор про вложение, про сохранение денег и про приумножение денег. А вот прикладные, прикладного характера вещи для повседневного использования, я думаю, что человек здесь мало об этом думает. Здесь важно купить, попользоваться какое-то время и забыть.
1: А периодически, если видите у каких-то своих конкурентов, коллег, интересные какие-то вещи наверное, какая-то зависть такая в хорошем смысле берет. А где же он достал? Вот где, где, где? Как ему так удалось? Или нет?
0: Да, я думаю, что это присутствует и у нас, и у продавцов, и у коллекционеров, и у потребителей, у всех. То есть всем хочется купить что-то оригинальное, что-то необычное, что-то редкое. Поэтому рынок настолько широк, что Невозможно охватить объять необъятное невозможно. То есть сегодня сегодня я купил вещь, завтра я увидел вещь лучше. Ну что, я побегу сразу ее менять? Ну, конечно, нет. То есть, ну, где-то пожалел, где-то подумал, что поторопился. Ну, в конце концов, говорю, что ну, все охватить невозможно. Но если человек в это уже вник, и в этом он прощается, то это процесс такой, он, скажем, бесконечный. Можно покупать, покупать, покупать или также продавать, продавать, продавать и вещи меняются. То они хуже, то они лучше. То есть, ну, это такое... Бесконечность какая-то, да.
1: А если кто-то решает, ну, не знаю, всякие же ситуации бывают, продать обратно, купил, ну, условно, из дома переезжает в квартиру или в дом поменьше, продают здесь, в Латвии, ходят по тем же самым антикварным магазинам и предлагают купить обратно, или как это происходит?
0: Как правило, происходит так, что правило такое – насколько оно там негласное, я не знаю, но вещи БУ и антиквариат возврату не, не подлежат. То есть официально, скорее всего, что вам никто не даст гарантии, что мы у вас эту вещь обязаны там, или обязательно мы ее примем назад и выкупим у вас по той же цене, которую вы у нас заплатили. То есть таких гарантий вам никто не даст. Если чисто по человечески по хорошим отношениям, конечно, можно всегда договориться, принять вещь назад на реализацию. Ну,
1: условно, как в комиссионке раньше. Да, стояло, да, купили, да, хорошо, да. нет. но ну, да. Думаем, дальше что с этим делать.
0: Да, либо вы можно, как я говорю, можно договориться вернуть эту вещь назад, но, может быть, не на тех же условиях, что, что были до того. Деньги сразу, скорее всего, вам никто не, не вернет секундно. могут. Это может занять какое-то время. Но в итоге вы все равно получите, может быть, не 100%, а где-то и 100% можно получить, если вещь серьезного уровня, то 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 наверное можно даже на ней заработать если грамотно распорядиться купли и продажи. Но, как правило, это нечасто. Если человек купил, ну, если какой-то форс-мажор, что-то, что-то меняется, в конце концов люди умирают и достаются вещи, или, или наоборот становятся ненужными никому, и люди пытаются их продать, вернуть, и то вот ну, такое, что это нечасто. В основном люди купили и пользуются.
1: Ну, вот вы купили и продаете дальше. А кому вы продаете дальше? Куда уходят? В какие руки уходят эти вещи? Опишите портрет ваших клиентов, тех, кто сегодня интересуется вот таким сегментом вещей. Эм... Под вещами мы все подразумеваем. Это и мебель, которая нас сейчас окружает, и фарфоры, и люстры, часы те же самые, ну, все, что угодно. Картины.
0: На каждую вещь свой покупатель. Это вот Действительно, здесь это видишь, и это это работает именно здесь, в таких магазинах. Никогда до конца ты не можешь быть уверен, что зашел человек по его внешнему виду или по какому-то представлению о нем, что он пришел за чем-то конкретным. То есть иногда люди сами не знают, зачем они сюда пришли. То есть у него было свободное время, или он по инерции здесь уже когда-то был и зашел еще раз... Либо он что-то ищет конкретное и найти не может в других местах. Он приходит, увидел, загорелся. Оно ему, может быть, и не нужно было вчера еще. Но сегодня эта вещь настолько ему понравилась, что он не может пройти мимо и уйти с пустыми руками отсюда. Поэтому это это вопрос во много... часто, Часто это вопрос настроения. То есть люди покупают, делают спонтанные покупки, может,
1: случайно быть. купил комод да, да, во всю так. стенку.
0: Именно так. Во-первых, люди часто даже понятия не имеют, что такая вещь может существовать. То есть, оно, вчера он о ней не думал и не знал, что она где-то в Риге выставлено на продажу. Сегодня он зашел зашел за люстрой, а купил утюг на углях. То есть такие... И
1: начал коллекционировать. Да,
0: именно так. Поэтому... Кстати, наш
1: коллега Илона Ехимович коллекционирует зеркальце старинное и утюги. Так что вот есть такой живой пример. Ну вот,
0: да, такие люди существуют, да. А есть люди, которые целенаправленно ходят по магазинам, что-то выискивают, Опять же, имея представление о том, что им нужно, или не имея представления в общих чертах, только вот хочу кресло, а какое оно будет, ну, это я решу на месте, когда увижу там 10 кресел на выбор и выберу себе, который подходит именно мне. Вот, поэтому для этого нужен выбор. То есть, если мы предлагаем кресло, то их, оно не одно, как правило, их там 10, 20, 30. Человек пришел, посидел, померил, посмотрел, взял домой, в конце концов, на примерку и сделал выбор. Либо, либо не сделал выбор, либо ждет дальше, либо ищет в другом месте. Поэтому ждем ждем мы всех, мы мы не ставим для себя какие-то рамки, и мы мы прекрасно понимаем, что ожидать можно от покупателя чего угодно. Никогда, еще раз повторюсь, не поймешь какой бюджет у покупателя, какой ему нужен объем. Люди приходят, кому-то нужно обставить э, съемную квартиру пустую, либо... А кому-то
1: гостиницу. Кому-то ведь в гостинице же тоже берут в интерьер Абсолютно какие-то верно, такие да. вещи эксклюзивные, иногда иногда интересные.
0: Иногда, иногда нужно сразу 50 картин на стены, 20 люстр, 100 стульев в конференц-зал, там, все, что угодно может быть. Поэтому, когда приходит посетитель, никогда не знаешь, зачем он пришел, и на что он способен, и чем в итоге закончится его приход. Но в основном, в основном публика... Среднего среднего уровня и состоятельные люди. Конечно, люди, которые считают последние центы, к нам не ходят. Скорее всего, что нам им предложить нечего. Хотя есть и очень бюджетные вещи, доступные. То есть порадовать можно кого угодно. И бабули-пенсионерки приходят иногда купить какую-то безделушку за 5 евро. То есть, ну, говорю, здесь проводить какие-то параллели или делать какую-то какие-то выводы, диагностику какую-то проводить очень сложно.
1: Ну, я бы вот за блюдечком ходила. Если бы у меня не было пространства, куда можно антикварную мебель ставить, я бы ходила за блюдечком, которое было старое, разбилось. Я ищу это блюдечко, похожее уже, наверное, ну лет пять. Я никак не могу найти. Так что, ну, вот тоже такие примеры существуют.
0: Да, вопрос какой-то привязанности может быть тоже есть. Люди вспоминают, что-то у них было в детстве или у родителей где-то стояла, где-то какая-то вещь потом со временем либо вещь потерялась, либо пришла в негодность, либо разбилась что-то, и люди потом продолжают годами ходить и искать что-то похожее. Э,
1: таким... Не надо мне годами, мне хочется уже в ближайшее время найти и успокоиться уже, поставить это блюдечко, чтобы оно мне там грело сердце, душу и так далее, глаз радовало. Так что годами как-то не хотелось бы, но кто знает.
0: Ну да, это, я говорю, это всегда лотерея, это процесс кем не контролируемый, можно, можно потратить на это 5 минут, а можно, можно достаточно большое количество времени. Если, если прям человек знает, что он ищет, тогда это сложнее. А люди, которым нужно просто заполнить, и пространство, помещение, здесь, конечно, проще. Здесь уже ориентируются именно на свой больше на свой бюджет. То есть пришел, увидел, сравнил, либо купил, либо не купил правило заканчивается этим. Может себе позволить или не может себе позволить.
1: Удивительно, как вещи способны пережить несколько поколений, не утратить внешний вид, сохранить характер эпохи и даже украсить современный интерьер. Что ж, если милые безделушки или массивные раритеты живут, здравствуют и переходят из рук в руки, значит, это кому-нибудь нужно. Вы слушали программу «Простыми словами». С вами была я, Яна Ермакова. До встречи на слетах коллекционеров и любителей старины в Икшкило и в Бикернике уже в эти выходные 3 и 4 июня.